0: Este es el boca de la Rondo, Don Franky Tiago. Este es el boca de la Rondo, Don Franky Tiago. Y estás escuchando la Rondo. Y otra semana vamos a recordar, Cenicum que amar. escuchando el Arnoldo Después de esto nos va a quedar Cabeza de balón. Y hago Frank Chablon
1: El Arnoldo Podcast Días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando Esto es el Arnoldo Podcast, episodio 35 Yo soy Tiago y estoy con mi compañero podcastero por antonomasia, el gran Frank ¿Cómo andas Frank? ¿Cómo estás, Tiago? ¿Todo bien? Todo bien. Aquí, disculpándome, antes que nada, por la larga ausencia. Supongo que sabrán entender que eh, esta época del año es complicada para nosotros. Si son estudiantes, saben de qué hablamos. Pero bueno, orgulloso y contento de estar aquí una vez más, analizando otro capítulo de Oye Arnold.
0: Qué alegría volver después de dos semanitas. Igual, calculo que cuando estén escuchando estos... Eh, yo por lo menos voy a estar siendo bombardeado por algún profesor en un examen. Pero bueno, sepan disfrutar de este momento. Capaz que no, no vuelvo.
1: A ver, yo, esto va a ser el miércoles, voy a estar siendo bombardeado y preparándome para que me bombarden al día siguiente, así que también.
0: Pero bueno, vamos a olvidarnos un poco del bombardeo y de, de los profesores para disfrutar este rato eh, analizando, como vos dijiste bien, el episodio 35... De Hey Arnold Y bueno, vamos a empezar con los comentarios del último programa Ya que estamos A nuestros queridos oyentes, obviamente los saludamos Y vamos a empezar leyendo los querés Eso fue estupendo, hijo Es una pena que no pueda pasarlo al aire eh,
1: Volvemos con la mejor música del mundo Bien, recordemos que estos comentarios son en base al episodio que analizamos en la entrega anterior, el cual era cuarto grado contra quinto grado y Gerald se muda.
0: Así es. Eh, Me haces el honor de comenzar.
1: ¿Cómo no? La confiable pizzería Siemophoni nos comenta los dos capítulos son geniales, pero al final de Gerald se muda, lo supera a todos. Ah, bueno, hablamos de, del final eh, cálido en el cual se reconcilia con su
0: familia. Sí, sí, muy bonito final, eh, uno de mis episodios preferidos, que por ahora eh, lo tengo yo en mi top, pero bueno, todavía no estamos definiendo eso. Eh, déjame leer acá el comentario de Moni, Dale. que nos dice, el episodio de Gerard se muda, gana para mí, aunque la verdad los dos son muy divertidos. Nos hacen comentarios sobre el valor de Gerard de irse a vivir a la casa de Arnold, luego del susto que le dio Jack el Cuatro Ojos, <risa> eso es verdad. <risa>
1: Yo en su momento lo dije, yo en lugar de Gerald no volvería a aparecer nunca más por la casa de
0: Arnold. Sí, la verdad que tendría más sentido de que Gerald ni se acercara. Pero bueno, eh, ya sabemos acá cómo es Eh, la continuidad de Arnold, un tema que tenemos siempre ahí eh, en cuestión. Y bueno, y nos dice también que la regla de no usar lavadora sin supervisión adulta más que para Arnold ha de haber sido para Oscar y sus desastres. (ríe) Eh, Ya sabemos que Oscar necesita supervisión para todo en realidad.
1: Sí, sí, no puede despegarse de su esposa.
0: Qué bárbaro este Oscar. En esta temporada creo que no lo vemos mucho protagonizando nada. Lo vemos más como fondo, como chiste de fondo con el abuelo. Lo hemos visto por ahora. Es un gran eh, dúo ese Sí, 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 es un gran dúo, pero por ahora Oscar eh, no va a tener un capítulo, creo que hasta la temporada que viene, donde tenemos el Oscar consigue empleo. Pero bueno, eso será tema de otra temporada. saludo para Moni, hasta México. Nuestra querida Mónica nos escucha desde
1: allá. Bien, vamos con el próximo comentario. De nuestro amigo Juan Dilán. Esta semana me quedo con el capítulo de Gerald se muda, ya que el contenido y la enseñanza superan ampliamente al primero. La cama reclinada de Gerald me hizo acordar a una iguala en el Monkey Island 3 en la Isla Blood. Si no lo jugaron, no se quedasen perdiendo su tiempo por un podcast. Le mandamos un gran abrazo a Juandi y quien quiera seguir su consejo de jugar Monkey Island 3, tiene la palabra de Juan Juandi de que va a pasar una linda experiencia. Yo te respondo, Juandi, ya te dije anoche que no.
0: <risa> un saludo para Juandi, que recordemos que estuvo con él y Ignacio. Ignacio Dala, nuestros músicos, estuvieron como invitados en el especial en vivo que hicimos de Halloween la semana pasada, que estuvo muy bueno, y les aconsejamos que si no lo escucharon, vayan a escucharlo porque hablamos de todo... Tres horas de una hermosa compartida de capítulos horrorosos y todo todo eso que tanto les gusta de Halloween. Eh, Sigo acá con Juan José Perón, que nos dice el capítulo de Gerald me tocó la fibra sensible y me identifica mucho. Sin duda mi favorito de la semana. Nos manda un abrazo desde Londres, pero con el corazón bien argentino. Qué lindo, un saludo hasta hasta Londres, Inglaterra. Eh, El Arnoldo llegando a todos los puntos del mundo.
1: Bien, Felipe nos comenta, ¿se les extraño esta semana? Y creo que la próxima también se no, no se la que siguió eso <risa> eh, Prefiero el de cuarto grado contra quinto grado, especialmente porque Wolfgang, o Pulkan para los amigos, lo gracioso de sus escenas Cuando empuja a Sid con los pulgares, el buzón parando el auto Así como las frases que tiene, como anotación, y ustedes sanguijuelas eh, son carne muerta Algo que encontré es que sí existe la jugada de la Estatua de la Libertad. Y mando un link por si quieren revisarlo. Y ahí nos dejo el link en Wikipedia, creo.
0: Lo revisé. Básicamente la jugada consiste en fingir que lanzaste el balón. ¿Viste? Cuando sacan el balón. Lo tiran para atrás y está el lanzador, que creo que es el mariscal, ¿no? Sí. Y el mariscal como que hace como que la tira para un lado. Se la pasa por atrás de la espalda. Y se la da a un compañero que cruza por al lado para que vaya al lado opuesto. Es como... Eh, lanzar la piedra, de esconder la mano.
1: <risa> Parece una jugada canchera.
0: Sí, sí, es más, dice que se ha intentado, se ha hecho varias veces en los supertazones. Ha salido bien como mal.
1: Como dijo Tuzán, puede fallar.
0: Puede fallar. Bueno, y déjame cerrar entonces eh, los comentarios con Lucas, que nos dice: Los capítulos donde aparecen los de quinto me hacen acordar a cuando estaba en la escuela. Eh, los chicos en grados superiores parecían gigantes, pero cuando yo llegaba ahí, a mí me parecía que yo no había crecido mucho. Es verdad, boludo, eso suele pasar mucho.
1: No sé si a vos te pasó. Me pasaba el hecho de que, no sé, eh, en, la prim- en la secundaria sobre todo entrábamos con 13 años y te parece que los de quinto eran gigantes. Y e vos llegabas a quinto y nada, parecías el mismo boludito de hace 5 años.
0: Sí, sí, sí. Es más, me sucede ahora. Yo digo, veía gente de, de mi edad, de 26 años, y decía, fuá, es como que... Un adulto hecho y derecho y me miro ahora y estoy haciendo un podcast.
1: (risa) (risa) Eh, Sí, puede ser, puede ser. Igual hay que abrazar la edad. Yo estoy bastante conforme con los 30.
0: Sí, sí, sí. Eh, Es como que las generaciones, creo que lo hablaban el otro día, con Juan y con Dala lo hablábamos, esto de que las generaciones van cambiando y así una persona de 30 en los 90 no es lo mismo que una persona de 30 en los 2020. Para nada.
1: Sí, es verdad, es verdad lo que decís, es muy distinto ser adulto hoy día que ser un adulto antes. Eh. Hay un cambio generacional y de contexto importante.
0: Sí, así como ser un niño, como ser un anciano, eh, todo va mutando, va cambiando. Y bueno, y nosotros tenemos que mutar a la siguiente sección, no sin antes eh, agradecer a todos los que comentan. Recuerden que si quieren aparecer en esta sección lo único que tienen que hacer es comentar el último episodio, nosotros lo leemos al siguiente. Y habiendo dicho esto, vamos con la columna semanal.
1: One, two, three, un dos, tres, ya. Nena. Así. Muñeco. ¡Oh! ¡Vean qué pecho! Qué bonito soy. Para conmigo, vamos. Bueno, la columna de esta semana se la vamos a dedicar a otro trabajo del creador de Ollie Arnold. Si bien hemos nombrado medio por arriba otros de sus trabajos posteriores, como Dino Train o demás series que están principalmente enfocadas a un público infantil. Casi que preescolar, me atrevo a decir. Eh, Vamos a hablar de cuatro capítulos puntuales escritos por Craig Battle en la cuarta temporada de Johnny Bravo. Para contextualizarnos un poquito, eh, Johnny Bravo fue una serie cuya producción estuvo bastante truncada desde, desde su inicio hasta su final, me atrevo a decir. Fue una serie que originalmente se había planteado como una especie de serie animada sobre un imitador de Elvis Presley Podemos notar la la influencia del personaje de Elvis Presley sobre Johnny en cuanto a su estilo, su peinado, su actitud Pero fue poco lo que quedó de de eso, llegó incluso a tener cuatro episodios piloto distintos Entre ellos uno de los más recordados Uno de los capítulos más recordados El cual fue el capítulo de la Isla de las Amazonas También hay que hacer esta distinción Nosotros siempre nombramos Rugrats Como una serie cuyo equipo definió en años posteriores, lo que sería la gran primera generación de Nicktoons Fue como, digamos, el punto de inicio de muchos De Craig Battle, eh, bueno, de Supo de Que después saltaron a otras series e Incluso el parentesco que existe con Los Simpsons Medio que se trata, va por ese lado Porque después de, de Rugrats ellos hicieron Dogman Serie que albergó la productora que se encargó de las primeras temporadas de Los Simpsons y podemos entender a Johnny Bravo como una serie animada que también reunió varios nombres que posteriormente se dedicaron a series icónicas. Entre ellos, bueno, tenemos a Seth Verlaine. A ese fue eh, uno de sus primeros trabajos y donde más agarró experiencia. Incluso ahí conoció a Dan West eh, y donde surgieron las primeras ideas para lo que posteriormente sería Padre de Familia. Eh, también fue la primera gran oportunidad de Boch Harman creador de los padrinos mágicos y Danny Phantom pero volviendo a Jenny Bravo, decíamos que tuvo una producción media truncada porque, bueno, tuvo cuatro pilotos distintos hasta que llegó a convertirse en serie. Una primera temporada que es de 13 capítulos nomás del 97, la cual de, luego de su estreno en la serie fue cancelada. Fue retomada tres años después sin el autor, sin el creador original, con un rediseño, con un cambio de enfoque. Duró dos temporadas y luego fue cancelada nuevamente hasta que retomó en una cuarta temporada. Allá por... No creo... No estoy seguro si 2004 o 2007 2004 2004 Eh, Que ahí también eh, retoma el quedado original eh, Los capítulos también adquieren otra dinámica Y es esta temporada que alberga los episodios escritos por, por Kate Butler Vamos a hablar de tres puntualmente De cuatro puntualmente El primer problema es de tránsito Donde tenemos el retorno de un personaje de uno de los primeros capítulos no sé si era uno de los más recordados creo que es de los más olvidados pero era un personaje que apareció solamente en ese capítulo y esta vez retoma que era el hombre sensible recordemos en ese primer capítulo de la primera temporada de Johnny creo que es el tercero Johnny conoce a un macho sensible que es un hombre que encara mujeres o que seduce a mujeres a través de su lado sensible de su sinceridad y bueno, la trama de ese capítulo era este hombre intentando enseñarle eso a Johnny Bravo a través de canciones. En este capítulo, problemas de tránsito, básicamente lo que pasa es que Johnny cruzó en rojo la calle para encarar a una chica y lo arrestan por eso. Tiene dos opciones, pagar una multa de 100 dólares o ir a la escuela de tránsito. Él no tiene dinero, obviamente, así que tiene que ir a la escuela de tránsito, pero hay varias escuelas de tránsito. La escuela de tránsito para crear casas para los indigentes, la escuela de tránsito musical, que es la que termina yendo él, y había un par de elecciones más. La escuela de tránsito musical, lo que, bueno, básicamente aparece este personaje, el macho sensible. La clase es crear una composición, crear una performance y después interpretarlo, una canción sobre las leyes de tránsito. Y Johnny ve que aparece una compañera que a él le gusta y una anciana que también está tomando clases en la escuela de manejo musical. Le dice la forma de ganarte su corazón es, haciendo, es ganando el concurso musical. Una mezcla de cosas que vos decís, wow. Porque a través de un plot que nada que ver, te meten en un concurso de musical. El cual deriva con Johnny Bravo haciendo, como él no tiene ninguna actitud musical, hace una suerte de hip hop sobre las leyes de tránsito. Un despliegue de conceptos muy dispares que conviven de, de una forma graciosa, honestamente. Después tenemos un capítulo que tiene como invitado especial a Mr. T. De hecho, el capítulo se llama T por problemas. El plot también es medio extraño Está Johnny Bravo mirando en televisión Y de la nada aparece Mister. T Le dice vengo vengo porque respondí tu carta Y ahí hay un flashback De que Johnny cuando era muy chico Tenía un bravucón el cual era el pequeño Timmy El cual por costumbre simplemente lo empujaba Y se paraba arriba suyo O sea donde iba aparecía el pequeño Timmy y Lo empujaba a Johnny y decía que se siente que yo te empuje Johnny Y su ataque final era cuando Se mojaba el dedo y se lo pasaba en la oreja en esa época Johnny Infante, Johnny de niño, eh, le manda, era fan de Mr. T, y le manda una carta pidiéndole que le ayude con un bravucón. Y años después, eh, Mr. T finalmente lee la carta y aparece. Pide disculpas porque dice, me tardo mucho en leerle las cartas de mis fans, pero trato de contestar a todos. <risa> Básicamente el capítulo es eh, Mr. T intentando enseñarle a Johnny cómo defenderse de un bravucón que no ve desde su infancia. Tenemos un tercer capítulo, que también lo recomiendo mucho, que se llama Volver al futuro. Una obvia referencia a Volver al futuro. El capítulo también comienza con Johnny encarándose sobre una chica que lo rechaza, lo golpea y lo manda a volar. Eh, Cerca de una convención de ciencia ficción, recordemos que en los 90 no eran muy populares y los que acudieron eran todos raritos. Tres personajes estereotípicos se cruzan, van caminando o saliendo de la convención de ciencia ficción y atraviesa a Johnny por su pelo y por su facha, medio que dicen, no, este es obviamente alguien que viene del pasado, es muy probablemente de los 60 <ríe> y para evitar que altere la continuidad de espacio-tiempo, lo, se lo llevan a su casa hasta que se les ocurra una forma de, mand- de enviarlo de vuelta al futuro Cuestión, Johnny se despierta, estos chicos le dicen, no, estás en los 60, queda tranquilo, no pasa nada no sostienen la mentira por mucho tiempo y dice dicen, no, estás en el futuro, en el siglo XXI y Johnny dice, oh, el siglo XXI, por Dios, no puedo creerlo. Eh, el chiste está en que Johnny no entendía cómo funcionaba el, el tema de los siglos y creía que generalmente estaba en el futuro. Eh, es de Johnny contra los niños. Los niños intentando destruir la... Que no se destruya con de espacio tiempo y Johnny tratando de volver al futuro. Digo, volver al pasado a donde pertenece. Esta cuarta temporada también se distingue mucho por cambiar el tipo de, de ideas más cercanas a, a la primera temporada sin tanta bizarreada pero con capítulos de confusiones que se desborden También nace hace aclarar la falta de dos personajes que se integraron en la tercera temporada y que eran detonantes de muchas tramas, como eran Pops y el dueño del local al que iba Johnny eh, y el Carl, que era el mejor amigo de Johnny que era también un nada que ver, era como un medio nerd. Esos personajes desaparecen por completo en esta cuarta temporada Y el último que vamos a mencionar es Doble Visión, en latín. Un capítulo que no no describe demasiado qué significa, pero bueno, básicamente es Johnny acompaña a su madre a hacer las compras, confunda a su madre con otra señora, eh, la sigue hasta su casa y a través de una confusión él termina creyendo que es hijo de esta otra señora y que además tiene un hermano de 10 años. Mientras su verdadera madre se da cuenta que su hijito desapareció eh, y se desespera por buscarlo vuelve lo mismo, un trama de confusión que terminan en situaciones extrañas. No muy disparatadas, sino muy alocadas como por ahí podía llegar a pasar en la tercera y segunda temporada donde, donde está ausente el escritor original. Hasta ahí voy a nombrar solamente estos cuatro capítulos, vamos a pasar si tienen links para verlos para que chequen un poquito la influencia que tuvo Cricks en Johnny Bravo. Y si les gustó esta sección podemos retomarla y hablar de otros cuatro episodios. Ahora si les parece podemos pasar al primer capítulo de Goche Arnold de esta semana. El primero de los dos episodios que tenemos para esta semana es Video Investigadores.
0: Así es Tiago, hoy tenemos Video Investigadores por un lado, el nombre en inglés es distinto, se llama Freeze Frame, cosa que significa la traducción correcta sería como fotograma congelado o imagen congelada. Yo entiendo... Que quizás esa traducción no hubiese sido del todo entendible. Ahora estamos más familiarizados con lo de congelar la imagen, de poner pausa para ver tal o cual fotograma, porque convivimos con video todo el tiempo, con YouTube, mirando series y todo eso. Pero quizás en la época no se estaba tan familiarizado con ese concepto acá y por eso pensaron que sería más acorde cambiarlo, ¿no? Esa es mi suposición.
1: Creo que tampoco denotas, porque acá vamos a ver que tiene como una especie de de halo de trama detectivesca Que no refleja el el título original, se ve que querían ver si lo podían reflejar en la traducción
0: Es verdad, es como que hace más énfasis en lo del video que lo de la investigación Acá es como que bueno, vamos a hacerlo video investigador y ya la hago
1: Sí, 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 es literal y simple
0: Sí, está bien eh, el episodio en inglés eh, en inglés y en todos sus idiomas en realidad eh, está escrito por eh, Joseph Pardi. Nuevamente ha estado muy activo esta temporada, ha escrito yo creo que en todos los episodios de 20 hemos encontrado uno escrito por él, eh, así que trabajó mucho durante este segundo año. Y los episodios están estrenados, ya te digo, el 15 de octubre del 97, eh, muy por sobre estas fechas. Así que podemos darle rienda suelta a este primer corto.
1: El episodio comienza con un plano general, medio lateral, afuera de la casa de huéspedes. Pero pasa enseguida a un primer plano de una especie de televisor. Donde se ve un poco de estática y después comienza a reproducirse un video. Y el video nos muestra aparentemente una suerte de día en el parque. Donde se ven una gran cantidad de personajes secundarios. Están Jerefi corriendo, están los abuelos ahí sentados. Y a lo último tenemos a Arnold presentando una especie de acrobacia que hacen Harold y Stinky, donde a través de un trampolín, un sube y baja mejor dicho, Harold se tira con todo catapultando a Stinky a una pila de hojas.
0: Me gusta ya cómo comienza la onda del episodio. Esto del VHS es algo que no sé, no sé si habíamos visto en Arnold, pero denota la época en la que estamos Claramente los chicos, la conversación que tienen al principio como el cable, mover el cable rojo, mover, mover el cable amarillo. Quizás fuera de contexto no lo entenderíamos bien, pero los que tuvimos Playstation por ejemplo o algún DVD o algo sabemos para qué sirve el amarillo y el rojo.
1: Yo siempre recuerdo cuando tenía la, la consola más vieja, la Family, eh, no sé si recuerdan, venía con un transformador enorme que se calentaba un montón cuando lo usabas, por una hora inclusive, cuando ni siquiera mucho uso. O sea, alrededor de eso tenía un calor, podés tranquilamente te un pollo con eso.
0: Eh, y me encanta también que antes tenías que, como, está haciendo, como están haciendo los chicos para ver eh, la grabación, tenían que enchufar la, la cámara, la televisión, y hoy podés ver todo en la misma cámara.
1: Sí, de hecho Arnold medio que tecnológicamente está bastante bien proveído porque él sí puede. Ahora vemos que lo siguiente que hace después es desenchufarla de la cámara de televisor y enchufarla de la computadora.
0: Esto es a raíz de que eh, Gerald se da cuenta de que hay un sujeto extraño en la grabación, en el fondo, eh, poniendo algo en un árbol. Y es ahí donde bueno, empieza la curiosidad de los personajes, de nuestros protagonistas, porque quieren ver bien quién es esa persona que está haciendo, eh, típica curiosidad infantil. Entonces Arnold la pone en la computadora y le va a aplicar Zoom, con una tecnología bastante avanzada, como vos dijiste, para la época, porque tiene tremenda resolución.
1: Sí, sí, además tengo que ser honesto, eh, el programa que usa Arnold me recuerda a Zona Virtual.
0: Me, me recuerda
1: a los programas que mostraban los de Zona Virtual, de esa infaz que usa...
0: Sí, eh, los que somos de Argentina, obviamente, recordamos, en el virtual de Magic Kids. Un programa donde había gente en computadoras, en una ronda de computadoras, donde interactuaban con los televidentes a través de la computadora y de las cámaras, obviamente. Era como una o media hora duraba el programa, donde, bueno, se hablaba siempre de chat, de, de noticias, todas esas cosas bien de los 2000, del principio de los 2000. De de los 2000. Eh, obviamente personas de carne y hueso era. Pero bueno, volviendo acá al episodio... Ven al sujeto y les da curiosidad ver que dejó en el árbol porque se ve que dejó un sobre. Entonces, los chicos medio que flashan película de misterio. Porque le dice, uh, oh, es como estas películas de misterio donde descubrimos un sospechoso y vamos a ir hasta las últimas consecuencias.
1: Sí, sí, sí. Ellos ya, ya se armaron la película en su mente. Que también es algo que los chicos hacían cuando éramos más pibes. Pero bueno, eh, en el mundo de Arnold funciona esto. Si vos crees que hay una aventura, hay una aventura.
0: Sí, entonces pasamos al siguiente sien sí, en el parque, en el exacto mismo lugar donde hicieron la grabación. No sabemos bien si habrá sido ese mismo día, capaz que sí, pero van y Arnold encuentra el sobre mientras Gerard lo graba. Y ahí es cuando lo abren y tiene un mensaje que dice, eh, Porpoise at 2, 2 o'clock. En español, marsopas a las 2. Y ahí comienza esta aura misteriosa de, ¿qué querrá decir con marsopas a las 2?
1: A través de esta frase ellos intentan deducir a qué se le refiere el mensaje y medio que llegan a la conclusión de que se trata del parque.
0: Medio que nombran el acuario porque bueno, es el lugar común, pero dicen no porque las marsopas las sacaron del acuario, se las llevaron a, a Mundo Submarino, una clara alusión a, a Mundo Marino, Underwater World dicen en inglés. Ya habíamos nombrado un mundo marino, obviamente, por el episodio del acuario, pero acá dicen que lo llevaron a mundo submarino. Entonces dice que donde hay marsopas, en realidad en la ciudad ahora, es en el muelle, en el muelle me parece que es. Una especie de muelle, sí. Así que ahí es la siguiente escena.
1: Sí, los chicos se dirigen al muelle, al parque. Incluso está el matadero, ahí se puede ver de fondo, el city Meat. Gerard hace una referencia de que eh, la presencia de ese edificio genera mal olor en el muelle y se cruzan con el mismo sujeto que divisaron, que vieron en su video.
0: Así es, este sujeto que vamos a describirlo eh, tiene un saco verde, un pantalón azul y un sombrero que le da nombre, porque los chicos en inglés le le empiezan a llamar por el nombre, por el nombre del sombrero que es un pork pie, un, un sombrero redondos, de forma redonda, ¿no? Y acá, no sé si le le dan bien un nombre en latino, pero bueno, eh, se encuentra con otro sujeto en esta especie de mm, parque de diversiones, que es como, bueno, me recuerda obviamente al Rocket Power, que tenía un parque de diversiones en el muelle, pero es algo común en las las ciudades costeras de Estados Unidos.
1: Sí, sí, yo también se me vino a la mente instantáneamente Rocket Power. El muelle simplemente era así para, para los chicos de Rocket Power. Continuando, el... Sujeto se reúne con otro individuo que parece ser pariente de Harold por su diseño, pero bueno, en realidad no. Y se suben a la calecita para tener su, su conversación.
0: Sí, como que, bueno, los chicos se suben en las... Eh, Tiene formas marinas en los animales de la calecita, porque obviamente es temático, y se suben en, en las de atrás, digamos, en, en los asientos de atrás en los animales de atrás y van viendo a ver la conversación que tienen que es en voz alta como que hablan sobre capturar a alguien no empiezan a, a tramar algo y los chicos bueno, bueno los van grabando ahí en la carecita eh, tengo que destacar también esta locación del muelle y sobre todo el, la atmósfera de, del, del día nublado todo eso le da un toque que me gusta me gusta mucho sobre todo los dibujos, ¿viste? Los primeros planos que le hacen al, a los delfines, por ejemplo. Sí, sí, a los delfines bueno. de la calesita son muy buenos, están muy bien hechos, muy detallados. Eh, y bueno, cuando termina el recorrido de la calesita, es muy extraño que dos sujetos sí, la verdad que tienen razón los chicos. Dos sujetos de 40 años se suban a una calesita para hablar en voz alta.
1: Sí, sí, hablan de atrapar a alguien, esa es el término que usan.
0: Sí, atrapar. No sé si en un segundo ahí en un fotograma, no sé, <ríe> volviendo a lo de los fotogramas, se ve como uno de ellos mira a los chicos como sospechando. No sé si te diste cuenta de eso.
1: No, me había, no, no lo había
0: notado. Muy brevemente los mira a los chicos como con cara de, como que los está mirando. Pero bueno, los chicos entonces ven que se van, instantáneamente se bajan y tienen un taxi esperándolos y se van. Uh-huh. Es como que tenían todo calculado, o sea, vamos, subimos la calesita, damos una vuelta y ya está el taxi esperando. Era como todo muy preparado.
1: Sí, que bueno, la única pista que tienen estos chicos, eh, para averiguar la identidad de de los dos individuos, es el taxi. Así que proceden a ir a la base de los taxis.
0: La base de los taxis que la empresa parece llamarse Martínez, medio latino eran los que pusieron los taxis. Va, suele ser, viste, que no sé, porque en las películas, viste, siempre los taxis están a cargo de los inmigrantes, más que nada, sobre todo los los indios, viste, el taxista indio es como un estereotipo...
1: Sí, sí. (risa) Decí que no puedo, sino podríamos ir a Estados Unidos a poner una texería.
0: (risa) Y parece que acá son latinos, Martínez es el apellido, y Sabrina Martínez tiene el nombre ahí de la chica que los atiende, y que dice que no puede darle la información que buscan porque es confidencial, obviamente, chicos, que no pueden andar divulgando datos de nadie de los... De los pasajeros Y Gerald intenta su vieja táctica Para conseguir información que nunca le funcionó ¿Te acordás que la había utilizado en, en el capítulo del señor Smith?
1: Del señor Smith Sí, es la de, la? de Gerald la táctica Que es encarar a la mamacita No suele funcionarla
0: <ríe> No, no eh, Les termina no dando bola y se va al baño la chica Y deja la cabina libre con los dos chicos ahí Así que Arnold le hace lo que cualquiera haría Entrar a la cabina y falsificar su voz otro, otro chiste que o sea, se retoma de esta temporada, solo de, de, en el capítulo de, que se ratearon, que Arnold demostró tener una habilidad para cambiar la voz.
1: Un superpoder prácticamente. Bueno, eh, Arnold logra averiguar la dirección a la que el taxi llevó a los dos sujetos. Y al dirigirse hacia allí, descubrimos que es una cierta ferretería, parecería.
0: Sí, sí yo, yo calculo que sí es una ferretería porque creo que se ven unas carretillas ahí. Y salen con una cuerda.
1: Sí, una cuerda que dicen: Esto es muy fuerte, se va a servir para, ya sabes qué, que el otro complementa. Sí, lo vamos a colgar.
0: Eh, cabe destacar que la ubicación también es cerca de los muelles. O sea, siguen por esa zona de.
1: Sí, siguen por esa zona que creo que es el ambiente: formar la, la humedad, lo sucio, sí, eh, sí. lo no aire.
0: Entonces los ven y van a un auto. Hay un chiste acá muy, muy gracioso. Eh, una conversación entre estos sujetos donde dice, todavía conduces esta cosa y el sujeto dice, vivo en ella. <risa> <risa> y acá vemos como uno, el del sombrero, mientras los chicos están escondidos en el, los basureros, dicho sea de paso, que es importante, uno de ellos revisa sus mensajes en el celular. Tiene celular, un dato no menor. Eh, revisa los mensajes. No, obviamente, es como que revisáramos los audios, los audios de WhatsApp. Porque... Man. Porque lo pone en voz alta, le da le da clic y empieza a escucharlo. Y, y le preguntan a qué hora van a atrapar a Marty, que es el... Acá ya conocemos el nombre de la víctima.
1: Y que parece que es algo regular porque le dice, sí, ya te dije mil veces, ¿dónde y cuándo? Ahora, no, te bueno, le, No se llega a escuchar la respuesta, pero es como que se escucha este dato. De que eh, el socio, hay un socio en particular, cuyo nombre no recuerdo no bien, pero dice, lo llama cada tanto porque no se acuerda de dónde, el, el horario ni el lugar donde van a atrapar a Marty. Ese es un dato de vital importancia para el, para el capítulo. Uh-huh.
0: Eh, dice, lo vamos a atrapar a las 7 de la noche, 7 de la noche, 7 de la noche, grita. Y los chicos se escuchan a las 7 de la noche. Y ahí es cuando, bueno, los chicos en realidad se, se alteran al saber que van a, parece que van a matar a alguien porque interpreta que lo van a matar. Y Gerald tiene un accidente, se cae el tacho porque estaba dentro de un tacho de basura y sale rodando y cae justo donde están los sujetos y los descubre. Eh, Y ahí es como empieza una una, una persecución
1: persecución. Sí, sí, donde Eh, los los chicos intentan escapar Pero terminan siendo acorralados por los dos matones
0: Y sospechan de ellos porque lo ven con una cámara Y le dicen, ¿ustedes conocen a Marty? ¿Qué están haciendo con la cámara? En inglés es gracioso esto porque Uno de ellos le dice a los chicos Hardy Boys No sé si vos te acordás de los Hardy Boys Eh, Era una referencia Que estaba en el capítulo de Jack de Cuatro Ojos también que eran los libros, los Pardy Boys, ¿te acordás? Los party Boys. Los libros, los libros de misterios que ellos leían. Uh-huh. Y acá les dice les dice prácticamente Hardy Boys, literalmente. Y nada, le eh, pregunta por la cámara, no le dice que es un proyecto, no les creen. Los chicos logran escapar haciéndolos como que se choquen. Y nada, queda ahí como que escapan, logran escapar.
1: Sí, logran escapar. Acuden a la policía que, bueno, no les dan bola. Porque <ríe> <no tienen ríe> muy graciosa es buenísimo. Eh, y nada, resignados. Después los chicos eh, se van y se cruzan con el señor Green, quien está bastante arreglado.
0: Sí, muy, muy formal el señor Green. Estaba barriendo. ¿Por qué tan elegante, señores? <ríe> tengo una reunión, muchacho
1: <ríe> Sí, básicamente les dice eso. Estoy arreglado porque tengo una reunión. Y ahí queda y los pibes nada, se dirigen a, a la casa de Arno
0: Obviamente es importante el señor Green por algo aparece, pero bueno, eh, aparece en una escena después. Los chicos están como ya rendidos, no tienen pistas, eh, saben que alguien va a morir, pero no saben cómo evitarlo ni, ni no saben bien dónde va a suceder el hecho, porque tienen la hora... Tienen la hora pero no lugar.
1: Bueno, la siguiente idea de Arnold es fijarse en el video que le tomaron mientras eh, estaban observando los sujetos. Eh, sacar el número que marca el, el matón cuando, cuando los estaban espiando. Llamar y hacerse va a ser por pues, este compañero olvidadizo para poder sacar el dato que le falta.
0: Sí, Todo esto sucede a raíz de que no tienen más ideas y y dice, ¿qué podemos hacer Arnold? Y Gerard le dice, ¿por qué no lo llamás? Y le preguntás, como que lo dijo jodiendo y Arnold se lo tomó en serio. Bueno, Arnold de todo, siempre saca una idea bastante llamativa. Eh, Y me sorprende la tecnología que utiliza para sacar el número del celular, porque la verdad que eso me parece que hasta el día de hoy no existe.
1: Creo que no existe. Existe la... cómo es lo que hacía Facebook, bueno, con la cara. Te etiqueta a partir de tu cara. Sí. Pero medio raro eso de los números.
0: Sí, sí. Es como que hace zoom, el programa, y le enfoca los dedos. El, programa, el software lo que hace es adivinar qué número, qué, qué número disco. Pero bueno, es gracioso la tecnología de Arnon en este episodio. Así que lo hace. Lo hace llamar a Gerald porque dice que escuchó la voz a Arnon. Cosa que no estoy seguro bien, me parece que le escuchó la voz a los dos. Pero bueno. Eh, llama a Gerald Dice un nombre que no sé si es el mismo nombre Que había dicho Porque no sé si escuchamos el nombre del personaje Que llamó a, al, al del sombrero No sé si utiliza ese nombre, es más
1: Creo que sí, no estoy seguro ahora Pero creo pero, que pero sí
0: Pero bueno, se hace llamar Jet Y hace una voz más gruesa y listo y Sí,
1: soy yo, me olvidé dónde vamos a atrapar a Marty Y el loco cae redondo Porque le dice dónde van a atrapar a Marty
0: Sí, medio como está repodrido y contesta todo lo que le llaman. O sea, lo llaman y contesta así de la nada, ¿viste? Como que está repodrido. Eh, y le dice en el almacén de la calle Front. En inglés es más específico porque le dice en el matadero al frente de la calle eh, del mercado. No sé si es, un, es una confusión porque acá dicen calle Front y en el otro es como que en la calle del frente.
1: Claro, Pero bueno. Claro. Cabe destacar que es el edificio que vimos casi al principio del capítulo, que es cuando el edificio del Matadero, que estaba junto al al parque en el Muelle.
0: Sí, es más, en inglés Arnold dice es donde todo empezó. Y en latino como que no entendieron bien la onda y y Arnold dice es el lugar donde empezaremos. Mm. Pero empezar que ya empezaron hace rato, pero bueno, como que malinterpretaron ahí el mensaje. Eh, y dice algo como que le quedan 15 minutos antes de las 7 eh, Así que salen corriendo hacia el puerto Que no sabemos si queda lejos o cerca Pero bueno, ellos van
1: Ellos van y ahí se encuentran con, con un personaje en particular eh, Que es el señor Grimm
0: Nuevamente, sí Se encuentra el señor
1: Grimm que está con un papelito Se ve con una carta recién recibida Y bueno, vestido de forma elegante que elegancia la de Francia
0: Qué elegancia la de Francia eh, los chicos le advierten que va a pasar algo algo malo le pasará a un tal marty ahí adentro que no entre y qué coincidencia yo me llamo marty
1: <ríe> le dice soy el único marty que conozco
0: <ríe> sí.
1: incluso este, toda esta interacción ya me causa un poco gracia y ya me resulta contradictoria con todo el capítulo porque los chicos le explican la situación eh, y el señor Green deduce quién son los dos maleantes le, le saca los nombres como eran eh,
0: era Danny Sherman. ¿Danny Sherman? Yo? Danny Sherman.
1: <risa> bueno, incluso cuando Sean Green deduce quién son, dice Ah, han querido atraparme durante años.
0: Sí, la forma de que, en que lo deduce es distinta también en inglés y en el latino, porque en inglés le dice Uno lleva un sombrero, de estos que te digo el pork pie hat, que contrae la traducción que en realidad se llaman Sombreros pastel de cerdo, se les dice en español. Eh, uno de ellos tiene un sombrero de esos y el otro duerme en su auto, le dice Gerard en inglés. <risa> pero en latino dicen el otro es un tipo gordo. <risa> otra, vez, otra vez sucede esto de que en vez de, de ponerle cualquier otra característica le ponen gordo de una. Es claro. <risa> no sé por qué hacen eso, pero bueno. Yo creo eh, que porque
1: fueron bastante perezosos los de, los de traducción en este capítulo.
0: Era muy bueno también, igual el chiste... de. El otro duerme en su auto, porque le llamó la atención eso. Sí, era muy bueno. La anterior. Entonces, el señor Green, como dijiste, parece conocerlos y dice... No, ya está, los voy a encarar.
1: Sí, en retrospectiva queda bien, pero bueno, lo que hace el señor Green es arma de valor e ingresa al matadero. Cuando entra, ve que están todas las apagadas y ve algo como una especie de parque medio estrafalario, medio extraño. Y de la nada, un payaso prende las luces... Comienza un montón de luces estrafalarias, un montón de hombres vestidos de payasos. Eh, se acercan al señor Green, lo abordan y al final era toda una fiesta de cumpleaños.
0: <risa> es muy bueno, igual el, el, el suspenso del ambiente que se crea, porque a ver, es todo un parque, es todo como los juegos del parque de diversiones guardados adentro del matadero, por alguna razón. Todo oscuro, la, cuando enfocan a los animales, como que son retétricos, es todo muy tétrico, ¿no? Sí, eh, sí. Me recuerda, es una, muy, una onda muy guasón, me parece a mí. Muy la
1: broma asesina.
0: <risa> sí, sí, sí. Y también esta onda de los criminales en el puerto. Me recuerda un capítulo de Dexter, el de Action Hank, cuando este <risa> tiene barba. Cuando este la tiene barba. barba. Que los villanos se juntan en el puerto, así como en un lugar como este. <risa> Pero bueno... Eh, toda esa escena tética, como dijiste, también termina en un cumpleaños, era una fiesta de su cumpleaños y todo se transforma eh, repentinamente eh, en un video porque los chicos están viendo el video de ese día, después. Todavía
1: tienen, eh, como se llama el confeti, todavía lo tienen en el pelo Arnold y Jera, así que parece que terminaron el cumpleaños y se fueron a su casa a verlo de vuelta.
0: Sí, muy ansiosos. Arnold en el video le dice pensamos que le iban a matar y qué sé yo, y... <risa> esto no mata ni una, ni una mosca. Y hacen un chiste de, eh, quizás una vaca sí, pero no una oveja
1: <risa> porque eran carniceros. O sea, todos los invitados a la fiesta eran en carniceros, como el señor eh, Green.
0: Claro, claro. Ese era el chiste. Era como todos amigos carniceros. El sindicato de carniceros se juntó para hacerle la fiesta del señor Green. Eh, Dicen que
1: estabas a mí, por ahí.
0: <risa> <risa> puede ser que estabas a mí, de verdad. Quizás alguno de estos personajes. El, el de naranja, sí. El gordo puede haber sido a mí. Eh, tranquilamente. Eh, y bueno el episodio termina con un cliffhanger eh, porque los chicos por alguna razón la cámara quedó grabando lo, lo, a los sujetos estos comiendo torta y siendo que en realidad esto era, era la, como lo querían atrapar en realidad
1: sí, no sí, que era, lo iban a
0: atrapar en serio
1: como una tapadera para decir cuando verdaderamente lo atrapemos
0: <risa> y nada los chicos salen corriendo a, a averiguarlo mi teoría es que lo hicieron de gusto para que los pendejos, no sé, para que tuvieran más entretenimiento, de gusto nomás lo hicieran.
1: Poner, mi teoría es un clickhanger barato, <risa> por una escritura muy floja.
0: Y el episodio termina también con un plano muy bonito El señor Green disfrutando su cumpleaños en la calcita, con una música blusera ahí.
1: Al final el señor Green no tenía enemigos, sino bastante bo- buenos amigos.
0: Es verdad, es verdad. A ver, en retrospectiva... No me gustaba, nunca, fui, nunca me gustó mucho este episodio.
1: Eh, a mí tampoco.
0: Eh, sentía como que... Ay, otra vez este episodio. Decía. Como que no me lo bancaba. Ahora viéndolo, tiene buenos detalles. Sigue sin ser uno de mis favoritos igual. Pero le reconozco un poco más a Pardi eh, el episodio igual. No sé vos.
1: Yo lo que veo es que esta temporada hay una propuesta femeninamente diferente. Y... En parte también repetimos la fórmula de querer emular un género o rendir tributo a un género. Esto del detectivesco ya lo vimos en el capítulo del rescate. Ese era más no air, digamos, y este más de persecución. Creo que en realidad queda Chico ocupado con el otro
0: de este capítulo. Mm, Sí, a mí me gusta más el otro. Aparte tiene un aura más infantil porque todos los sospechosos son niños y es para ayudar. O sea, el secuestro es el de, el de un lagarto de juguete y acá es como un poco más este ido. porque son adultos, hay un asesinato.
1: Sí, el problema es que nunca me lo llego a creer justamente por la naturaleza del programa. ¿entendés? En cambio, si yo entiendo que la consecuencia es que es un lagarto de peluche... Y que rescate son golosinas. Hasta me puedo esperar que la cosa termine mal, lo que agrega cierta tensión, porque bueno, no dejan de ser niños. Acá no me voy a creer ni por un segundo de que son criminales intentando matar a alguien.
0: Pero también es un chiste de que, bueno, el viaje que se comen los niños por entrometidos solamente de, de hacerse la película, que también es algo, un tema bastante piola. Pero como vos decís a mí, el tema este de los detectivesco ya lo teníamos con ese episodio de Timberly y estaba bien. No sé si pasamos al siguiente, entonces.
1: Bueno, el siguiente de los dos capítulos de esta semana es Phoebe hace trampa.
0: Así es. Phoebe cheats, en inglés. Una traducción ahora correcta. Cheats, to cheat, significa engañar, hacer trampa, estafar, copiar. Los trucos de GTA. Sí, todo, todo lo que venga por ese lado, ¿no? Uh-huh. En este caso, Phoebe engaña a todos, hace trampa, ¿sí? A su estilo. Pero bueno, vamos... Vamos a decir que el, las que escribieron este episodio son dos chicas. Por un lado, tenemos a Antoinette Estela nuevamente, que ya había escrito, eh, creo que en el episodio anterior, que vimos la semana. No la semana pasada, sino las semanas pasadas. Uh-huh. <risa> junto, Hace dos semanas. Sí, junto con eh, Danica Ivánsevich, que es la, una de las asistentes de escritura, que suele escribir episodios. Ta, la tenemos, por ejemplo, a ella, eh, de haber escrito eh, Gerald se muda con con Steve Easton la otra semana, el capítulo anterior, y escribió con Craig, si vos te acordás, el de Jack el Cuatro Ojos, que lo venimos ya nombrando bastante en este episodio.
1: Es que es un gran capítulo.
0: Un gran capítulo, sí, y ella estuvo involucrada. Y bueno, esta semana ella escribió la historia en general y a Antonia y le dio forma. Así que, ¿cómo empieza esta historia?
1: Esta historia comienza también con un plano general de la escuela, bastante centrado, que esta vez tiene un acercamiento. Nos traslada al aula, donde está el profesor Simon dando clases. Está hablando sobre un trabajo que dio sobre el, presidente, sobre el presidente Lincoln. Está elogiando al mejor trabajo, colgándole un pizarrón como diciendo tiene que estar en un buen lugar. Y termina anunciando que la autora del de, de mejor informe es Gina. Y bueno, hace que todos la hablamos
0: Es como que, bueno, y eh, ante esto, Helga como media podrida, como siempre en el aula, anticipaba de que seguro es Phoebe la que iba a ganar. Phoebe estaba como confiada porque vemos un acercamiento a ella y de repente todos se sorprenden porque es Gina. Y Phoebe como medio como que le choca que haya sido Gina.
1: Sí, sí, Phoebe no no se banca el segundo puesto.
0: Así es. Helga le dice, bueno, parece que estás medio flojeando, le dice medio como que te estás viniendo abajo, (risa)
1: cosa absurda porque Phoebe demuestra todo momento siempre ser la más inteligente y bueno, no puede ser mejor en todo lo... 24-7 es
0: Bueno, al parecer ella piensa eso y Helga la mm. cargosea con esto porque se la conoce y sabe que Phoebe siempre quiere ser la mejor en todo eh, mm. y acá el señor Simons va a anunciar los alumnos del mes, que parece que es como que es una premiación, que se suele hacer esto en las aulas estadounidenses de premiar el mérito, ¿no? De, de, con estrellitas, ¿te acordás del capítulo de Esponja? cuando sí, sí. en la escuela de botes y le da una estrellita por cada o qué sé yo, medallas o esas cosas eh, y acá parece que reconocen a los alumnos del mes que no, ninguno de ellos es Phoebe es era Alejandro y es Nadine y Phoebe otra vez se ve trastocada
1: Sí, a esto le sumamos que Simons anuncia una especie de concurso barra tarea de poesía y además muestra un premio que compró Un trofeo para dárselo al que mejor poema escriba.
0: Y Helga, es todo como siempre una interacción entre Helga y Phoebe ante lo que dice el señor Simmons. Y en esta Helga dice, eh, no hay manera de que me arrebates ese ese premio, le dice a Phoebe. Y Phoebe se enoja y está dispuesta a ganarlo.
1: Eh, Recordemos, bueno, con los soliloquios y todo ese tema, sabemos que Helga es una dramaturga casi nata. Así que nada, por eso.
0: Le sale, le sale naturalmente La siguiente escena nos lleva a la casa de Phoebe Lugar que me parece que nunca hemos estado No conocemos mucho sobre Phoebe Hasta este capítulo
1: No, la verdad que no Vemos que está intentando escribir un poema Pero no, no le estaría saliendo Y también tenemos que Helga está más o menos En la misma situación Porque en su situación está intentando pensar en un poema Nada más que bueno, ella es más caótica Así que hay libros y papeles tirados por todos lados
0: Sí, ha estado un artista eh, se tira en la cama hasta que ve una foto de Arnold y se inspira, dice su soliloquio como le sale, o sea, ve a Arnold y automáticamente le salen todas las, vomita todas las palabras y le terminó gustando, así que lo anotó. Eh, creo que dice algo como mi mi de rizos dorados, <risa> ¿no? ¿Cómo es? <risa> Muy gracioso.
1: Rizos, oro como maíz Dice algo por el estilo Sí, también dice algo como una especie de susurro Un nombre que no me atrevo a pronunciar Algo por el estilo Como se comienza a bloqueo se da cuenta que se mandó alto Alto verso y lo anota
0: Mientras que Phoebe sigue con su bloqueo Creativo no, no, No es muy buena para eso Ella es un poco más pragmática Entonces tiene un libro de poemas ahí Y lee uno Uno al azar, le gusta Y piensa, tengo que ganar Y hace lo que cualquier Nick
1: haría. Se roba el el poema y lo presenta como propio.
0: Exactamente. La la niquea.
1: Sí, me encanta su lleno de persecución porque, a ver, ella cierra las ventanas, apaga las luces, eh, vigila la puerta, como si fuera a aparecer alguien que se dé cuenta que ella está copiando, en realidad a fines prácticos está solamente tra- copiando lo que dice en un libro a su hoja sí. pero igual está reperseguida
0: Sí, sí, está reperseguida eh, es algo muy transgresor para ella ¿no? Mm, <risa> que, en un, sí, sí, que siempre es correcta eh, me gusta porque vemos también un poco el hogar de Phoebe vemos sus raíces japonesas, se denota en el diseño de la casa por dentro, en la decoración también, y se juega también un poco con el origen de Phoebe, ahora vamos a ver después más adelante Y nada, seguimos al siguiente día en la clase, parece que, bueno, o cuando fuere que tendrían que entregar el trabajo, el señor Simons apasionado, enamorado, conmovido. Conmovido es la palabra, leyendo el poema de Phoebe, la da como ganadora, ¿no?
1: Sí, no solo la da como ganadora Phoebe, después también comienza a leer el poema del segundo lugar, el cual menciona que decidió quedarse en forma anónima. Te de está a decir que es el poema de Helga, lo empieza a leer, y ella básicamente tiene una especie de caga, o sea, de, se, se arruga mal. Sí, 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 sí. sí, 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 <ríe> sí se, se caga en las patas. Eh, a lo que Stinky ve cómo se pone ella y dice, seguramente ese poema es tuyo porque te estás avergonzando mucho, Helga. Helga dice, no, nada que ver.
0: <risa> sí, lo, medio como que lo calla y Stinky, recargoso cargoso. Justo la <risa> salva la campana, se van todos. Phoebe medio como que quedó media, le quedó la culpa de haber recibido el trofeo dicho sea de paso un trofeo con forma de la escritora Emily Dickinson, una escritora real y una estatuilla media como, media extraña ¿no? Eh, entonces pasamos a la siguiente escena donde está <risa> me da mucha risa como dice el padre de Phoebe que vemos que es de raíces japonesas y dice vamos a hacer un brindis toy, tai tai
1: Sí, sí, sí. No sé si será lo de, de nuestro doblaje. Me
0: parece que es un chiste del doblaje porque en inglés lo dice en japonés posta.
1: no vas a acuerdan a Alejo y Valentina eh, cuando jugaban al Dance Revolution. La canción era para mí son todos chinos, para mí son todos chinos. <risa> era como bueno japonés, chino,
0: todo igual. Ya fue. Sí, sí, sí. Esto es muy típico de esta zona. Va de todo Occidente básicamente.
1: De toda Latinoamérica.
0: Bueno, eh, me gusta la decoración, es como una mesa japonesa, como en sentados en eh, claro, una mesa. Una mesa. Eh, la madre, conocemos a los padres, ¿no? Conocemos a los padres de, de Phoebe. Eh, por un lado uh-huh. tenemos al padre, que bueno, es oriental, es igual a Phoebe, tiene el mismo peinado. Uh-huh. Eh, y la madre es colorada, nada que ver, es parece ser más gringa.
1: Sí, parece ser más occidental.
0: A lo que bueno, el padre hace un brindis, la felicitan, dicen que están orgullosos. Y Phoebe medio como que... Está incómoda con esto.
1: Sí, está incómoda. Ella simplemente pide pide permiso para retirarse. eh, Se lleva el trofeo, entra a su habitación y lo guarda en un cajón para no verlo. Es como que le da cierto repudio, le recuerda la culpa. Así que nada, elige no verlo.
0: Sí. El padre medio que le da el trofeo porque ella lo estaba dejando ahí en el... Lo estaba dejando. Eh, Empieza a hablar un poco con, con, con el trofeo, ¿no? Como que... Ella empieza a hablar con el trofeo y trata de convencerse a sí misma de que no hizo nada malo, ¿no?
1: Sí, sí, de que no hizo nada malo. Eh, Lo que te digo, también lo pone en el cajón para no verlo y se acuesta a dormir.
0: Sí, le decía que como como que lo miraba, le dijo deja de mirarme, como que le empezó a incomodar ese ese trofeo, la cara de la la escritora Emily Dickinson. Eh, Lo deja en el cajón, como dijiste, se acuesta a dormir, medio como que... Incómoda también, sigue incómoda, se mueve para todos lados, entra la madre, ve la estatuilla y se la pone en la mesa, en la mesita que tiene al lado de, del colchón donde, donde duerme.
1: Claro, junto a la cama. También rescatemos que el diseño que tiene el trofeo es medio particular porque la escritura está como una especie de como sería, de expresión de reproche.
0: Sí, sí. Cuando Phoebe despierta, tiene el trofeo al lado, lo ve, mira para arriba y como que está ahí centelleante y... Y ella no sabe cómo llegó ahí porque, Y bueno, deduce que se movió solo
1: Le empieza a gritar inclusive al, al trofeo
0: Se reasusta, le habla, le dice que ella no hizo nada malo Sigue eh, sintiéndose culpable Pero esta vez decide confesar que ella copió a, Porque a la, a la siguiente escena eh, Está
1: con el señor, está con el señor Simons, a, solas. a
0: solas Es como que está después de clase parece
1: Uh-huh. Pero sin tiempo para que diga algo o para concretar el, su confesión Aparece el señor Watts a contar otra cosa Que aparentemente el, el jueves Watts tenía una especie de, de evento Donde acudirían los padres de los alumnos Y necesitaba algo que, que les ayude a empatizar a ambos públicos uh-huh. eh, Simón le sugirió, bueno, que que arranque la presentación con un poema que escribió justamente Phoebe, que fue una tarea reciente y que los papás le va a gustar. A lo que, bueno, el señor Wats le dice, cierto, escribiste un buen poema, qué se yo, a Phoebe. Y uh-huh. Ella no, no, no dice, otorga solamente. Y nada, creen que lo va a leer frente a padres y alumnos en el próximo martes, algo así.
0: Sí, cuando el director Watts eh, cariñosamente le dice, escribiste algo en, eh, jovencita. Ella dice, no señor, yo no puedo escribir nada. Y él dice, patrañas, estamos orgullosos de, de nuestros estudiantes multiculturales, dice nuestros estudiantes multiculturales, haciendo alusión al origen de Phoebe. Y acá hay un chiste que de chico nunca entendí, en realidad nunca lo registré. Ahora de, de grande me doy cuenta. que eh, se le dice, ¿de dónde eres? Esperando que le dijera que sea de, de Asia o de algún lado. Y ella dice que es de Kentucky. O sea, <risa> Kentucky es, está ahí en el, en el centro de Estados Unidos. No, 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 es, no es ni Japón ni nada. Es un chiste medio que no se entiende muy bien en realidad. No sé si es un chiste en realidad. <risa> A eso voy.
1: Es una suerte de chiste bastante sin gracia. Sí, sí, sí. Porque justamente el Guard la, eh, la vio oriental, dijo, bueno, ¿dónde sos, nena? Seguramente sos una ciudad extranjera y en realidad Phoebe es tan americana como el pastel de manzana, dirías.
0: El <risa> sí, sí, como el pastel de manzana. Pero se ve que su familia conserva las raíces de, su, de sus antepasados porque en la siguiente escena están ellos dos, el padre, con el padre, en la casa se ve que tienen ahí un vestíbulo donde... Practican, no sé bien qué deporte es. Yo diría que es eh,
1: esgrima, esgrima,
0: pero el esgrima se se practica con un traje especial.
1: Sí, de hecho en realidad tienen la mascarilla de esgrima de fondo. Parecen estar vestidos como si estuvieran representando alguna batalla histórica, me atrevo a decir, inclusive. porque, Porque es un traje casi que teatral lo que visten para hacer esgrima.
0: Sí, sí. Me recuerda mucho a Santos de los simuladores, obviamente, haciendo esgrima.
1: Obviamente, Santos. Eh... Eh, el vestido de la novia, Inigo Montoya. You kill my father, prepare to die. De
0: <risa> verdad. Eh, pero bueno, eh, la discusión radica en que están practicando. El padre dice que. Ella dice que lo tocó porque el deporte consiste en tocar al otro. El primero que lo, al primero que lo tocan pierde. Fue dice que lo tocó, el padre dice que no. Eh, al
1: revés. el padre dice te toqué y te gané y Phoebe dice no Y el padre dice yo estoy muy seguro que sí y ella dice yo estoy muy segura que no A lo que el padre dice bueno si vos decís que no debe ser así puesto que confío en ti Phoebe Claro Y ahí ella se enoja y dice porque todos confían en mí, porque todos esperan que yo sea honesta algo así sí. Y hace un berrinche y sale, sale por la puerta
0: Sí, sí Justo pasa la madre que siempre está de fondo haciendo sus expresiones y la, se nota preocupada. Eh, medio en un papel parecido a, a la madre de Gerard en el capítulo anterior, en el capítulo anterior que analizamos. Medio como de fondo uh-huh. vemos cómo reacciona a lo que le sucede a su hijo, en este caso a su hija. Eh, va preocupada al baño. cabe declarar, tremendo baño tiene en la casa de Río, boludo. Sí,
1: sí. Podría vivir yo en ese baño tranquilamente.
0: Es, muy, es como así es, es totalmente japonés el baño, tiene ahí como un jacuzzi donde sale el agua como en una cascada, Phoebe se está bañando con ropa. O,
1: eh, sí, ya, decadencia total Phoebe.
0: Sí, sí, y no sabe qué hacer. Y pasamos a, la, a una escena tormentosa, eh, a la misma noche, no se puede, no puede conseguir el sueño Phoebe, eh, la tormenta ayuda para el clima de terror que se le quiere dar, de suspenso, a todo uh-huh. esto, y ella empieza a escuchar que habla la estatuilla.
1: Sí, sí, voces que vienen provienen de la estatuilla. No es muy elocuente, solamente le dice una y otra vez tramposa.
0: Exactamente, tramposa, tramposa, se si que existe trampa. Eh, acá no sabemos si es la mente de Phoebe la que le juega el pasado pasado de posta del trofeo tan burjado. <ríe> cre- queremos creer que es, es todo lo está en la mente de Phoebe. Eh, Yo creo que
1: tiene que ver a los psiquiatras, Phoebe.
0: Y Posiblemente. En, en una escena bastante bien lograda, por la tormenta, con todo el juego de luces, todo, Phoebe le arroja su arbolito enano. Ah, no. ¿Cómo es que el se bonsai. llaman? ¿Bonsai o bonsai?
1: El bonsai. Eh, y logra romper la el trofeo en realidad lo despega de la base, simplemente.
0: Sí. Y eh. al otro día bailo en tierra, en, en, el, en el parque, en la arena.
1: Sí, en, en el enero para no tener que volver a verlo.
0: Pero casualmente, como quien no quiere la cosa, aparece un nene, pisa la arena en una en una, en una secuencia muy dudosa. Porque a ver, ¿cómo, ¿cómo haces que una estatua de la arena salga volando así?
1: Siendo justos, igual Phoebe no buscó el mejor lugar del mundo. Porque como que los juegan todo el tiempo los Phoebe y evidentemente lo iban a encontrar. Sí,
0: sí. La manera en que eh. lo encuentran no es muy realista porque sale volando el trofeo. Lo encuentra justo Ronald y Gerald y dicen, che, esto es de Phoebe. ¿Cómo se acordado Arno no. del trofeo? Yo ni me acordaría del trofeo, la verdad.
1: <risa> Más siendo que Arno y no le deben haber dado mucha bola al concurso de poesía porque no parece ser una afición de ninguno de los dos. No,
0: pero bueno, dicen este es de Phoebe, vamos a llevárselo a la casa. Phoebe mientras en una escena como para decorar un poco se va a comprar un helado, me encanta porque tiene un hambre y el chiste ahí medio visual es que saca el papel y lo deja ahí el... <risa> Y el heladero, como mira, como, che, sucia de mierda, sí, <ríe> deja el
1: papel acá. Sí, sí. Y dice, ah, bueno. Sí, sí, no dio bola. Bueno. Y bueno, nada, Phoebe va, vuelve a su casa y nada, parece como más tranqui, más relajada. Termina de comer el heledado, tira el paleté y nomás. Sube y cuando entra a su habitación está nuevamente el trofeo. Eh, esperándola.
0: Sí. Y, y hay rayos de vuelta, viste, como que. <ríe> pero eso o sea, sí, es en sí. la mente de Phoebe, me
1: parece. Hay rayos. Eh... Y la, ...y la expresión de la estatua la mira fijamente... ...sentenciándola de vuelta porque hizo trampa...
0: ...así que Phoebe termina discutiendo... Eh, ...la madre toca la puerta porque la escucha gritar... ...porque Phoebe está hablando sola gritando... Eh, mm. ...le dice no pasa nada mamá... ...y dice ves ahora le mentí a mi madre...
1: <risa> ...sí, sí que... A ver, ...creo que denuncia algo como que tengo que hacer para que te detengas...
0: ...así que nada... Eh, ...Phoebe se decide a ponerla en su base... Y terminar con todo esto de una vez. Sale por la puerta con la estatua. La estatua dice, ella ¿a dónde me llevas? Y acá tenemos eh, un audio para escuchar de el momento que tiene Phoebe confesando. ¿Te parece si lo escuchamos?
1: Vamos a escuchar
0: No es mi poema, lo copié de un libro Y es que deseaba tanto ganar Comprendo ¿Entiendes la gravedad de lo que hiciste, Tibi?
1: Sí, señor, fue terrible
0: ¿Por qué era tan importante para ti que decidiste hacer trampa?
1: Extrañaba ser la mejor, señor Como siempre lo había sido
0: ¿No crees que se espera más de ti además de ser la mejor y de ganar trofeos?
1: Yo realmente no sé, señor
0: pues yo creo que sí. Pero aun cuando no seas la mejor en todo, no debes sentirte mal. Tendrás que escribir un poema acerca de eso. Uh-huh. Mientras tanto, aún tenemos lo de la lectura para la apertura. Sin más que agregar, quiero presentarles a la señorita Phoebe Heyerdahl... ...que nos leerá un poema. ¿Eh? De... Este fue el mejor poema de nuestra clase. Todos los días de la semana escribo un nombre que no me atrevo a decir... El muchacho de los cabellos dorados, mi amado, mi desesperación.
1: Un final que me gusta la resolución porque, bueno, inevitablemente, fin eh, si termina confesando, me gusta el concepto que tiene Simos de sentencia.
0: Sí, eh, está bueno el mensaje porque no siempre tenés que ser la mejor, no, no es necesario. Y uh-huh. bueno, y el castigo obviamente toma esto de Helga porque por algo estaba eso del poema de Helga y lo termina usando uh-huh. como un chiste porque lee ante todo el auditorio el chiste de Helga y Helga se desmaya al final, como que termina con Helga desmayada. Porque...
1: Sí, termina siendo un poco obvio, Do. o sea, si Phoebe no, no sabía que, que a Helga le gustaba Arnold después de, leer ese, de ese poema, como que no, no queda demasiado la
0: imaginación. Nada, no, nada, no, todos sabemos que Phoebe sabe y que nunca no. lo va a confesar. Pero como te digo, me gustó el mensaje, me gustó. El capítulo me gusta, me gusta, me gusta. Tampoco es de mis preferidos, debo decirlo. Pero me gustan. Que conozcamos un poco más de Phoebe.
1: Sube un poco el nivel a lo extrafalario, igual. Era. No lo veíamos hace rato eso. Eh, ya sin escuchando voces de culpa. Eh, voces bastante crueles, honestamente. Sube un poco el nivel.
0: Sí, sí, sí,
1: sí. Es un experimento que no, no me parece del todo malo, pero tampoco creo que haya el resultado 100% bien.
0: Tampoco hacemos tan negativo. Mm. <risa> eh, así que nada, si querés, pasamos a, a la trivia de esta semana.
1: Pasemos a la trivia de esta semana, que ya había bastante abstinencia de trivia. <risa>
0: Bueno, vamos con las curiosidades, observaciones y todo eso que a vos tanto te gusta, Tiago, de esta semana, esta trivia, de nuestros episodios, que esta semana fueron video investigadores y Fibi hace trampa. Eh, tengo algunos eh, muy jugosos, como por ejemplo, empezando por el primer episodio, la computadora y los artilugios electrónicos de Arnold, todos tienen en común que están hechos por una empresa llamada Party Electronics, en <risas> la computadora y también la televisión, que es más evidente que decía Party Vision. Que es obviamente este chiste de meter el nombre Pardi, el nombre del, del escritor del capítulo Joseph Pardi, en, en todo lo de la serie. Ya lo habíamos visto con el señor Pardi, el que vivía en la casa de huéspedes. Ya lo vimos con los Pardi Boys, con los libros que leían los chicos.
1: Incluso aquí se renombran de vuelta. Exactamente. Se a, a mencionar.
0: Sí, sí. Y ahora con eh, los Pardi Electronics. Con Par Division. Suelen hacerlo de meterlo. También me acuerdo que había unas vidrieras que tenían el nombre de Bigsten y así. Siempre siempre se juega con los nombres de los los miembros del staff. Siguiendo, eh, más en la computadora de Arnold, en el software que tiene, si observamos bien detenidamente, hay una versión pixelada de él mismo, pero también una versión pixelada de Roots en la pantalla.
1: (risa) Señor Spider usted me estimula.
0: (risa) Sí, básicamente ese chiste. Aunque por acá a estas alturas ya, las tiene, ya la tiene superada Ruth, tenemos entendido. Pero bueno, se ve que tendría que cambiar el fondo. No he encontrado un buen fondo para, para cambiarlo. Yo por lo pronto cambié mi fondo y puse uno de, de Mandalorian.
1: Eh, yo tengo uno de la máscara del fantasma.
0: Ah, bien, bien. Ustedes si quieren pueden dejarnos en los comentarios qué tienen de fondo de pantalla en sus computadoras. <risa> es... es? Es algo muy interesante el fondo de la pantalla de la gente. Denota mucho de la personalidad. Puede
1: ser, yo trato, yo trato de, de siempre poner algo. De, me miraban raro porque tenía un fondo de pantalla de Harley Quinn en
0: un tiempo. Hay, hay peores, hay peores. Eh, yo trato de poner que sea un solo personaje con un fondo medio para ver bien los iconos, viste, porque si pones algo muy detallado, es como que te termina obstaculizando la vista de los, de los iconos en la pantalla, de los accesos directos.
1: Claro, cuando tiene muchos, muchos colores en realidad.
0: Sí, sí, sí. Así que trato algo que sea como medio fondo negro, amigable para la vista, digamos. Pero bueno, siguiendo con la trivia, eh, en la calecita, en la calecita, en el carrusel, no sé cómo se le dice en otros países a la calecita, acá le decimos calecita. Eh, en las traducciones, ¿cómo le dicen en el doblaje siempre? Carrusel.
1: Carrusel, carrusel.
0: Carrusel, sí. Hay animales marinos temáticos. Aquellos son las marsopas. Me encanta que sean marsopas y no delfines. Las marsopas son parientes de los delfines, pero más chiquitos.
1: Están menospreciadas las marsopas.
0: Están infravalor- infravaloradas.
1: <risa> infravaloradas.
0: Sí. Bueno, y los otros animales que vemos son los cam- un camarón, unos pulpos, unos delfines también. Y tortugas marinas, como mandíbulas. Y unas morsas, que es donde se suben a geral Después, vamos con los personajes, estos personajes sospechosos, que son Danny Sherm, como los nombró el, el señor Grimm. Por un lado tenemos que el actor de voz de, de Pork Pie, del señor del, del gorro, en inglés es Clancy Brown, mejor conocido por hacerle la voz a Don Cangrejo. Y también le hizo la voz al vicedirector de Rugrats, ¿te acordás? Eh, ay, no me acuerdo cómo se llamaba. De Rugrats Crecido, vice ¿te acordás?
1: Director, ah, de Rugrats, Eh, Campamocha.
0: Campamocha.
1: Campamocha.
0: Sí, sí. Sí. <ríe> sí, sí, sí. Y también le hizo la voz a Alex Luthor en algunas. en algunos dibujitos de DC
1: supongo que en la Liga de la justicia en la Lía de la justicia limitada la, la de Superman que son las más clásicas la de
0: Superman sí la de Superman tengo nota eh, mientras tanto del otro personaje que se llama Sherm podemos decir que el nombre se toma de uno de los artistas del show de los dibujantes que se llama Sherm Cohen seguimos con esto de los nombres del staff ya entendimos que les gustan mucho sus nombres <ríe> qué joder uh-huh. con eso chistes internos eh, yendo con el capítulo de Phoebe a ver Phoebe dice ser siempre la primera, pero eh, recordemos el concurso de deletreo donde ella ni figuraba. Figuraban a Arnold y Helga como los mejores del deletreo.
1: Es verdad, es verdad. (ríe)
0: Así que ahí hay medio como un...
1: (ríe) ¿Cómo sería? ¿Hueco argumental?
0: Hueco argumental, sí, no sé. Eh, No se tuvo mucho en cuenta eso. Igual, en la primera temporada vemos que Phoebe era más que nada la compañera de Helga, nada más. Uh-huh, acá, recién em... sí, acá recién empezamos a verla un poco más como persona.
1: Sí, tiene intereses propios también.
0: Claro, claro, tiene intereses propios. Sobre los padres de Phoebe, que lo vemos acá por primera vez, es la primera vez que los vemos, sí, sí, es verdad, de, con diálogo, y lo vamos a ver solo una vez más, hablando a ellos, después de fondo solamente. Que va a ser en el episodio del pequeño problema de Phoebe, ahí recién van a volver a hablar que es uno de los últimos es más es el último que se estrenó de Arnold ese episodio
1: wow cómo o sea el último ser transmitido
0: exactamente en el 2004 el Packard del abuelo y el pequeño problema de Fifi fueron los últimos en ser estrenados transmitidos digamos en el 2004 allá
1: yo ya te advertí cuando lleguemos a ese capítulo yo no voy a estar pasado a tener que conseguir a alguien que te ayude a...
0: pero el Packard del abuelo es muy bueno
1: Sí, el packadero es muy bueno, voy a estar en ese, pero el pequeño problema es, No voy a, a reseñar un capítulo basado en un pedo. Por amor a la vida.
0: Sí, sí. Ese capítulo es medio como que, medio polémico. Pero bueno, volviendo a los padres de Phoebe. El padre de Phoebe, Torre de Voz del padre de Phoebe, es George Take. O Take. O Take. Para mí es Take. Eh, pero George Take. Es mejor conocido como Hikaru Zulu, que es uno de los personajes en eh, Viaja a las Estrellas de las películas. Uh-huh.
1: Es sí. el,
0: el oriental, digamos.
1: Eh, también ahora es homosexual.
0: <risa> bueno, no sé si él seguirá siendo él, pero
1: no, no, no. De, en la nueva versión eh, cinematográfica, la de que comprende una trilogía, eh, donde está Sakarikino interpretando a Spock. Eh, Zulu es homosexual.
0: Bueno, eh, tenemos que George Take también estuvo en Mulan en la película de 1998 eh, interpretando al primer ancestro, que en, ese, en esa película Mulan tiene la, la particularidad de que hubo muchos actores así de descendencia oriental japonesa. En realidad Mulan es china, pero hubo bastantes orientales. Estuvo, por ejemplo, Pat Morita. Creo que Jackie Chan también estuvo involucrado en esa película. Pero bueno, sí estuvo también... Eh, es el rol que le encontré también más preponderante en la animación. Después... Me queda sobre la decoración en la pieza de Phoebe. Tenemos una placa que dice Carpe Unum, que es una parodia de este Carpe de Dime, Carpe Diem. Carpe Diem. El
1: Carpe, Carpe Diem. Sí, sí. Hakuna, matata.
0: Claro, claro. Que es esa frase que significa. Um, como vive el día, algo así, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Disfruta el día, no sé. Eh, Disfruta el momento. Sí, sí. Algo así. Bueno, si alguno sabe bien el significado, lo dice. Eh, después tenemos una pintura de una albóndiga. Una lámpara del Monte Rushmore, un póster de una ballena asesina, que debe ser alguna parodia, Willy. <risa> y un póster de un samurái que dice Yo pero no logré averiguar si era una parodia, a algún personaje en particular, samurái. Y lo último que me queda es hablar sobre Emily Dickinson, que es la del trofeo, que es una escritora real, como dije anteriormente. Creo que es la segunda mujer real que se nombra, porque ya habíamos nombrado a eh, a sí, Lamarr, y ahora tenemos a Emily Dickinson, que es una poeta estadounidense del siglo XIX. Tiene una historia bastante particular. Es una mujer que vivió mucho tiempo, la mayor parte de su vida encerrada en su casa. Tenía eh, dos hermanos, una mujer y un varón. El hermano, bueno, obviamente tenía la casa al lado y era político ahí del pueblo, pero ella no, era como más dejada, eh, tenía relaciones por, por correo. Y tuvo medio como una relación así, media amorosa, por correo, con una mujer. La cual se terminó casando con el hermano. Y, y terminó viviendo en la casa de al lado. Como que nunca fue, fue un amor ahí como medio no correspondido. Y, y ella escribió poemas, la verdad que muy bonitos. Tuve la oportunidad de leerlos eh, a raíz de este episodio, investigué un poco. Muy sensible, la verdad. Y siempre habla sobre la muerte mucho. Era como algo que la obsesionaba mucho, la muerte. Y hay mucho un mito sobre ella, de como que no salía nunca, no hablaba con nadie, vestía siempre de blanco, ¿viste? No llegó a publicar muchos de sus poemas y los que publicó fue a través de un hombre, a través de un amigo de ella con el que se escribía. No sé si un amigo o un escritor de la época, eh, no me acuerdo bien el nombre, pero ella le mandaba los poemas, él los publicó, pero los editó, cambió palabras, les cambió la, la estructura. Y les puso nombres eh, genéricos. Por ejemplo, a uno le puso eh, El amor de Helga, por ejemplo. Imagínate que te... (risa) (risa) Es como que lo arruinó, básicamente, a los poemas.
1: Sí, parecería que sí.
0: Pero bueno, cuando ella murió, la hermana se encargó de publicar todos sus poemas que tenía. eh, Y por suerte conocieron La Luz, que la verdad que son muy buenos, muy buenos. Eh, Recomiendo los poemas de Emily Dickinson. Son cortitos, breves y profundos. Y bueno, con esto cierro la la trivia de esta semana y el capítulo 35 termina acá. No sin antes eh, recordarles a los oyentes, Thiago, ¿cuáles son los capítulos del siguiente programa?
1: Para la próxima semana tenemos La pócima Mágica y El Gran Secreto.
0: Uno de Helga y uno de Gerard.
1: Exactamente. Tengo gratos recuerdos de esos capítulos, así que vamos a ver qué sucede.
0: Vamos a ver qué sucede. El eh, Gerard con la bici medio como que... Le tengo, tengo mis dudas sobre ese episodio, pero bueno, vamos a uh-huh. volver a verlo entonces. Eh, recordemos que ya nos quedan cinco episodios para terminar la temporada. llegamos hasta ahí t- nomás, ¿no? Sí, sí, llegamos hasta el 40, así que nos quedan cinco episodios para disfrutar del Arnoldo Podcast. Eh, ¿Te parece si vamos cerrando?
1: más Va, dame la cortina de cierre. Bueno amigos, esto ha sido todo por esta semana Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición del Arnoldo Podcast Cuídense mucho, cuídense a sus abuelos Sin más que decir, yo soy Tiago y les mando un gran abrazo
0: Bueno Tiago, un placer nuevamente otra semanita Volver es lindo, siempre es lindo después de un, un par de semanas de ausencia Esperemos que no se repita Gracias a ustedes por bancarnos siempre Por la paciencia que nos tienen Recordemos que esto lo hacemos con mucho amor Y siempre estamos dispuestos a hacerlo Mientras tengamos el tiempo Recuerden que pueden seguirnos en nuestro Instagram Más que nada desde donde Ahí pueden seguirnos en el punto el.arnoldo Tenemos Twitter también en Arnoldo Podcast Pueden escucharnos además de YouTube en Spotify En Anchor Y sin nada más que decir Me despido hasta la semana que viene Recuerden lavar sus vallas antes de comerlas Y volar siempre hacia el sol